0: Merci à l'équipe de Louange. Oups, un si spécial de Danny. C'est bon ça. Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? J'espère que vous n'êtes pas euh, claustrophobe. mais c'est pour la préparation bien sûr pour la semaine prochaine parce que celui qui va dessiner, il a besoin de noirceur pour que l'effet... Alors vous êtes vraiment invités à être là la semaine prochaine pour cette belle matinée qui s'en vient. Ce matin, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 2, mais juste avant d'aller lire le texte, est-ce que vous avez remarqué comment est-ce qu'on est des gens qui communiquent par image? On dit « une image vaut mille mots », pas vrai? Et euh, aujourd'hui, on va communiquer par image. En fait, ce que je, je demande à Dieu, c'est qu'il nous communique par image, parce que la Bible est remplie d'images, même qu'on utilise des fois, aujourd'hui encore, des images que Dieu nous a données. Si je vous commençais à vous expliquer que quelqu'un a été coupable, mais ce pas lui le vrai coupable, en fin de compte, c'est d'autres qui ont fait passer ça sur son dos. Puis là, j'essaie de vous expliquer une longue histoire. Puis à la place de ça, je vous dis, il a été pris comme bouc émissaire. On comprend juste à cause que je vous ai donné une image qui souvent fait référence à quelque chose que tout le monde connaît, une grande partie du monde connaît. Alors, les images sont là pour nous éclairer, pour illuminer notre compréhension des choses. Et ça nous aide à mieux saisir la richesse de certaines choses, et j'espère que c'est ce que ça va produire ce matin, parce que Pierre emploie des images pour nous communiquer des vérités bibliques à propos de nous et de notre grand Dieu. Maintenant, peut-être certains d'entre vous vous souvenez lorsque vous avez lu l'Ancien Testament la, dernière, la première fois, et où certains d'entre vous l'ont peut-être jamais lu, mais vous avez su, vous avez lu un petit peu les, le temple, la tente, les sacrifices, les prêtres. « Wow, ça fait pas mal de choses, mais pourquoi tout ça dans la Bible? » Jusqu'à temps qu'on réalise que ces choses-là, on peut les comprendre de la bonne façon à travers Jésus-Christ, parce que toutes ces choses-là pointaient vers lui. Je vous montre trois passages, justement, dans Hébreu et dans Colossiens qui nous montrent cette réalité. Dans Hébreu 8, euh, je crois que vous l'avez à l'écran. Ceux-ci célèbrent, alors les Juifs, le peuple d'Israël, célèbrent un culte ou une célébration qui est une image et une ombre des réalités célestes. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu ferais de tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure fondée sur de meilleures promesses. En d'autres mots, lorsque Moïse a mis les choses en place avec le tabernacle, les sacrifices et toutes ces choses-là, lui-même regardait, à quelque, il regardait à quelque chose de plus grandiose puis il a imité ça selon le plan de Dieu pour que les gens aient une représentation. Dès le départ, Moïse a mis les choses en place pour nous servir d'image qu'aujourd'hui, nous savons, bien sûr, que ça pointait vers Jésus-Christ. Regardez nos textes dans Hébreu 10. La loi, on a parlé du culte, mais maintenant on parle de la loi, en effet possède, bien sûr c'est tout interrelié, la loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. En d'autres mots, tous les sacrifices qu'on qu voit dans l'Ancien Testament pointaient vers... Le sacrifice parfait. À chaque fois qu'on offrait des sacrifices dans l'Ancien Testament, on disait qu'il fallait que le péché, quelqu'un paye pour le péché, mais c'était jamais suffisant. Il fallait toujours en offrir d'autres, jusqu'à temps que Christ arrive et réalise ce que ses sacrifices voulaient dire. En d'autres mots, qu'il soit, qu'il meure sur la croix pour payer pour nos péchés. Colossiens 2, 16 à 17. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez. Dans l'Ancien Testament, il y avait des choses à manger, d'autres à pas manger. Mais dans le Nouveau Testament, on est libre de manger avec action de grâce. Et pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. En d'autres mots, même les fêtes de l'Ancien Testament, même les sabbats, même toutes ces choses-là pointaient vers une réalité et nous aident à mieux saisir la richesse, la grandeur, la beauté de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix. Amen. Alors, une image vaut mille mots alors, je vais demander à Catherine de nous passer une image qui résume un peu cette idée-là. Je continue avec vous après.
1: La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique dans lequel chaque histoire, chaque personnage pointe de celui qui est plus grand. Le récit d'Adam et Ève n'est pas seulement une histoire à propos du premier homme et de la première femme. Il y a un Adam meilleur et véritable qui a résisté au mal dans le jardin et dont l'obéissance nous est attribuée. Il y a un Abel, meilleur et véritable, qui fut tué alors qu'il était innocent, dont le sang crie, non pour notre condamnation, mais pour notre acquittement. Il y a un Abraham, meilleur et véritable, qui a répondu à l'appel de Dieu et a tout laissé, le confortable et le familier, pour marcher seul dans l'inconnu, afin de créer un nouveau peuple de Dieu. Il y a un Isaac, meilleur et véritable, qui n'a pas seulement été offert par son père sur la montagne, et qui a vraiment été sacrifié pour nous tous. Il y a un Jacob, meilleur et véritable, qui a lutté, et qui a pris le coup de la condamnation que nous méritions, de sorte que nous ne recevons que les blessures de la grâce, qui servent à nous réveiller. Il y a un Joseph, meilleur et véritable, qui, assis à la droite du roi, pardonne ceux qui l'ont trahi, il utilise son nouveau pouvoir pour les sauver. Il y a un Moïse meilleur et véritable qui se tient entre le peuple et le Seigneur et qui conclut une nouvelle alliance. Il y a un rocher de Moïse meilleur et véritable qui, lorsqu'il est frappé, nous donne de l'eau vivante dans le désert. Il y a un Job meilleur et véritable, le malade souffrant qui est vraiment innocent, qui intercède pour ses amis et qui les sauve. Il y a un David meilleur et véritable dont la victoire devient celle de son peuple qui n'a rien fait de lui-même. Il y a une Esther meilleure et véritable, qui n'a pas seulement risqué la perte d'un palais terrestre, mais qui a perdu son palais céleste, qui n'a pas seulement risqué sa vie, mais qui a donné sa vie pour sauver son peuple. Il y a un Jonas, meilleur et véritable, qui a été jeté dans la mer pour que nous puissions être amenés à bord. Il y a un Agneau Pascal meilleur et véritable, innocent, parfait, tué pour que l'ange de la mort ne passe pas sur nous. Il est le vrai temple, le vrai prophète, le vrai prêtre, le vrai roi, le vrai sacrifice, le vrai agneau, la vraie lumière et le vrai pain. La Bible n'est pas une série d'histoires déconnectées. C'est un récit unique qui pointe vers une personne, Jésus.
0: Amen. La Bible nous parle d'une personne et de son œuvre. Elle nous révèle Dieu et c'est en Jésus-Christ que Dieu se révèle à travers cela à nous. Mais ce qui est extraordinaire avec toute cette réalité qu'on vient de vous partager, qu'on partage ensemble ce matin, c'est qu'à cause qu'on a cru en Jésus-Christ, à cause qu'on est étudie à lui, on étudie d'une telle façon que les images qui pointaient vers Jésus-Christ Pointe nous révèle de quoi sur nous aussi. Parce que, lorsqu'on va le voir ce matin dans le texte qu'on va lire, Pierre parle de nous comme le temple. Dans le Nouveau Testament, on, dans Jean 1, c'est écrit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le mot habité, c'est temple, templé, euh, tabernaclé, elle a habité parmi nous. En d'autres mots, Jésus est le temple, est le lieu de rencontre avec Dieu, celui qui révèle Dieu. Alors, Jésus est le temple, mais parce qu'on a cru en lui, on devient le temple. Parce qu'on a cru en Jésus, on devient aussi des prêtres, comme on va le voir ce matin. Parce qu'on a cru en lui, on peut aussi offrir des sacrifices à notre grand Dieu. Lisons ensemble 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10. Les versets euh, 6 à 8 nous parlent de Jésus qui est la clé pour qu'on soit tout ce qui est écrit dans ce texte, bien sûr. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 10. C'est la parole de Dieu. 1 Pierre 2, 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils achopent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils sont destinés. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous proposer qu'on réfléchisse ensemble que nous sommes en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, le temple de Dieu, faisant office de prêtre en Jésus-Christ afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu pour sa gloire. Prions ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier parce qu'on a cette grâce, cette opportunité, cette liberté d'ouvrir ta parole ensemble aujourd'hui. Mais encore plus grande est la grâce de te connaître personnellement. Seigneur, tu t'es révélé à nous en Jésus-Christ. Tu nous as attirés à toi. À moins que tu nous attires, Seigneur, on ne peut pas te connaître. Et tu nous as amenés à honorer ton Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Seigneur, je veux te remercier parce que tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance. Tu es venu à notre recherche. Tu nous as conduits à la foi, à la repentance. Et aujourd'hui, Seigneur, on fait partie de ta maisonnée. Seigneur, fais-nous comprendre la beauté et la richesse de tout ce que nous avons en toi, de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Amen. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Dieu nous établit temple de Dieu. Les versets 4 à 8 nous montrent qu'à cause de Jésus-Christ, nous devenons la maison de Dieu. Et bien sûr, vous voyez toutes les références à l'Ancien Testament dans le texte, parce qu'on va en voir tantôt. Mais qu'est-ce que si je vous dis, un temple, ça servait à quoi dans l'Ancien Testament? Et même, pour d'autres religions, il y avait des temples. Mais ça voulait dire quoi, un temple? Ça voulait dire quoi? Les gens se réunissaient, exactement. Dans quel but? Adorer, adorer la prière. Qu'est-ce que le temple faisait? Pourquoi il s'était là puis pas ailleurs? Dieu était présent. C'était le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. C'était la place où Dieu se dévoilait. C'était la place où ce que Dieu recevait les sacrifices et qu'il partageait, bien sûr, l'enseignement sur lui, la parole et toutes ces choses-là. Donc, le temple est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Communiquer ainsi, on comprend mieux pourquoi Jésus est devenu le temple. Il est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il est celui qui nous révèle Dieu. Il est, seul, il est le sacrifice. Il est le souverain sacrificateur, même qui offre le sacrifice. Il est le point de rencontre entre Dieu et les hommes. Donc, le temple avait toute cette définition, et sûrement bien plus encore. Mais si on revient à cette idée que nous sommes le temple, on pourrait le communiquer d'une autre façon. Par exemple, souvent, en tant qu'être humain, on se définit dans une, euh, une communauté, une identité collective. Par exemple, on est tous des Québécois où, euh, moi, je travaille dans la construction. Alors, on trouve d'autres personnes qui travaillent dans la construction, puis ça nous unit. Moi, j'aime la musique, je joue de la musique. Fait que là, les musiciens, ça les connecte, etc. On pourrait parler de toutes sortes de choses où on trouve une identité collective. Mais, euh, saviez-vous que nous avions une identité collective qui dépasse toutes ces identités-là, parce que souvent, je suis Québécois, ça pourrait nous diviser des, des fois même des Canadiens, pas vrai? Des fois, des identités comme ça, je travaille dans tel domaine, ou je fais telle chose, ou j'aime ça, ou moi j'aime le sport, ben moi je ne l'aime pas. Ça peut nous diviser, mais il y a une identité qui surpasse toutes les autres, et c'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Elle est tellement grande que toutes les gens qui sont ici ce matin, si Jésus-Christ ne serait pas là, est-ce que vous seriez là? Ça nous surprendrait qu'il y ait autant de monde. Pourquoi? Parce qu'on est de classes différentes, on a des choses différentes, il y en a qui sont seuls, ils sont en couple, il y a toutes sortes de choses qui nous séparent de quelque sorte, mais Jésus-Christ nous unit. Et ici, Pierre arrive et il nous dit, vous êtes une maison spirituelle, vous êtes un temple. Et dès le début, il dit, parce que vous êtes un peuple choisi. Avez-vous déjà réalisé que Dieu vous a choisi c'est fantastique de penser à ça. Nous sommes choisis. Et regardez, il y a des citations, comme je vous ai dit, dans un pierre de l'Ancien Testament. Regardons Exode 19, 4 à 6. On vous le met à l'écran. Et Regardez comment Dieu a choisi son peuple. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples. « Car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Les textes qui reviennent aujourd'hui. Voyez-vous, Dieu a sauvé son peuple d'Égypte. Il a fait alliance avec lui. À cause de ça, c'est un peuple choisi, différent de tous les autres peuples sur la terre. Est-ce que tous les peuples de la terre appartiennent à Dieu? Ben oui, tout appartient à Dieu. Pas vrai? C'est le créateur du ciel et de la terre. Mais Dieu s'est choisi un peuple qui lui appartiennent, qui a une relation spéciale, une alliance. Si vous avez de la difficulté à comprendre l'alliance, vous pouvez juste prendre l'idée de mariage, c'est excellent. C'est une relation, un, un, un engagement. Ce qui est de la beauté de l'alliance qu'on a avec Jésus-Christ, c'est que c'est lui qui s'est engagé envers nous particulièrement. Et nous, on répond à son engagement tout simplement. Mais Dieu s'est engagé, il s'est choisi un peuple, il nous a élus. Et à cause de ça, maintenant, on fait partie de cette maisonnée, on fait partie de cette communion, dans cette proximité avec Dieu. Et c'est pas une alliance qui est là parce que. Est-ce que vous croyez que vous êtes sauvé parce que vous avez des beaux yeux Non Est-ce que vous êtes sauvé parce que vous chantez bien, Madame Rachel Non Oui, non Non. Faut que je vous réveille un peu là. Non, non, non. non. Luc, est-ce que tu es sauvé parce que tes es grand et beau? Oui! On va se parler après, Luc, là. Oh oui, tu veux me faire parler. Saviez-vous que vous êtes sauvé? vous le savez, par la grâce de Dieu? Parce que Dieu vous aime. Regardez le texte ici. Je vous lis un autre texte dans Deutéronome 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Madame Dupont, ce n'est point parce que vous êtes une bonne cuisinière, travaillante, puis vous prenez soin de votre mari que vous êtes sauvée, mais parce que Dieu vous a choisi, Madame Dupont, et parce qu'il vous aime. Francine. Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aime. Marthe, Dieu t'a sauvé parce qu'il t'aime. C'est pas parce qu'on a des beaux yeux ou des beaux cheveux ou bien habillés ou bien se conduire ou qu'on fait des bonnes choses. C'est-tu pour ça qu'on est sauvé? cest pas extraordinaire de savoir que c'est pas à cause de nos qualités ou pas de nos qualités que ça dépend pas de nous, mais que Dieu nous a choisis et il nous aime parce qu'il l'a choisi. Tout ce qu'on fait, je suis sûr qu'il y en a peut-être qui auraient voulu faire ça avec vous, là, hein? Christine, Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Il t'a choisi. C'est extraordinaire, ça. Quand on personnalise des écritures comme ça. Et il fait de nous une maison spirituelle, une habitation de Dieu. Le mot maison spirituelle, c'est le mot écoste. Et puis, c'est, cette digue. ça peut être une construction, une habitation, mais aussi une maisonnée. Une famille, puis au sens plus large, un peuple. Ça fait que c'est comme si, Pierre, on peut voir comme un jeu de mots, et il est en train de nous dire qu'en réalité, le temple spirituel, aujourd'hui, c'est vous. Est-ce que tout ça ici, là, les lumières, le G-Proc, le bois, la brique à l'extérieur, est-ce que c'est ça la maison de Dieu Est-ce qu'ici, la salle, c'est le sanctuaire On a appelé ça le même dans le passé, pas vrai Mais la réalité, là. C'est que si ce, aujourd'hui, cette salle-là, cette place-là ici, elle est sainte, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous êtes le peuple de Dieu. En, oui, c'est vrai, le bâtiment, en quelque sorte, a été mis à part pour euh, Dieu, tout ça, mais on n'est plus dans l'Ancien Testament où c'est un bâtiment. là. Le peuple de Dieu, c'est vous. Vous êtes la maison de Dieu. Et si on marche dans un lieu saint, c'est quand on est avec d'autres croyants. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il a fait de nous un peuple de Dieu. Vous savez, on pourrait, on pourrait certains aujourd'hui pourraient prendre l'Église comme un genre de club social puis dire ben, « Ah, oh, si j'ai goût d'y aller ou si je ne vois pas, ce pas bien grave. » Mais l'Église, c'est tellement plus que ça. C'est l'expression de notre identité spirituelle. On est lié de sang, l'Église. Est-ce que vous croyez qu'on est lié les uns les autres par le sang? Par quel sang? Le sang de Jésus-Christ. Je suis lié à mon frère Gino par le sang, mais j'ai un lien éternel avec lui par le sang de Christ. Amen, Gino? Je suis doublement lié à Gino. Pauvre Juno. Mais mais heureusement, il sait qu'un jour, Dieu va me sanctifier complètement. Et ça, c'est extraordinaire. On est des pierres vivantes. Une pierre vivante, ça ne veut pas juste dire qu'on est des personnes, tout ça. Jésus est celui qui vivifie les autres, est celui qui nous rend vivants, il a été, il est celui qui est le ressuscité. Puis lorsqu'on croit en lui, on passe de la mort à la vie. Et à chaque fois que dans l'Église, un nouveau croyant s'ajoute, ou un croyant devient de plus en plus sanctifié, l'Église grandit. On est tellement lié à Jésus-Christ, on est tellement lié à Jésus-Christ que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est intéressant de faire le lien aussi avec Pierre. Vous en souvenez-vous, Simon, Jésus a changé son nom dans Matthieu 16, 18. Jésus, il dit, « Qui les gens disent que je suis? » Vous en souvenez-vous? Puis là, il dit à ces disciples :« Puis vous autres, qui, qui dites-vous que je suis? » Puis là, Pierre, il a dit quoi? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, etc. » Vous vous en souvenez? Il l'identifie comme le sauveur, il l'identifie comme le Seigneur. Et là, qu'est-ce que Jésus dit? « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Ici, on est des pierres vivantes. Pierre utilise cette idée de bâtir l'Église de Dieu parce qu'on est des pierres vivantes que Christ construit. Et ça, c'est parce qu'on a un lien vivant avec Jésus-Christ que ça arrive tout ça. Dans Éphésiens 2, on peut lire, « En lui, Jésus, tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Et lorsqu'on arrive au verset 6 à 8, là, c'est comme si on passe de l'idée de pierre vivante que nous sommes à la pierre d'angle qu'est Jésus-Christ. Le texte tourne pour nous montrer qui fait de nous des pierres vivantes. Le texte tourne pour nous montrer qui fait de nous des prêtres et qui nous, nous permet d'offrir des sacrifices. Et c'est bien sûr Jésus-Christ. Au verset 6, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie. » précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celle de l'angle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils sont destinés. Regardez comment -ce ça commence. Une pierre angulaire choisie et précieuse. Ça, c'est le verset 6, on est d'accord? Si vous revenez au verset 4, c'est écrit quoi de nous? On est des pierres vivantes, choisies et précieuses. La même expression est pour Jésus que pour nous. En Jésus-Christ, on est des pierres vivantes, choisies et précieuses. C'est quoi une, une pierre? Euh, si je vous demande, une pierre angulaire, ça servait à quoi? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent un peu de, ça sert à quoi une pierre angulaire? Commencer le building? Excellent. Très important, voilà, cela a été dit. La pierre angulaire, elle devait être parfaite, bien alignée, parce que tout le bâtiment était construit à mesure de cette pierre-là. Il fallait qu'elle soit au niveau de tout ça pour que toutes les autres soient construites. Jésus-Christ est non seulement le fondement de l'Église, il en est la pierre angulaire sur laquelle tous les croyants s'alignent. Le premier frère, que le père veut avoir des fils qui lui ressemblent. Nous sommes tous alignés sur le modèle ultime, la pierre angulaire, et on s'enligne avec lui, et c'est en lui que se construit ce temple à la gloire de Dieu. C'est extraordinaire, hein? On est des pierres vivantes, construites sur Jésus-Christ, lui qui est la pierre d'angle, celle à travers laquelle on a aussi la vie, parce que d'autres textes nous montrent très clairement, comme Jean 1, qu'il est la parole vivante. Dans Jean 4, il est l'eau vive. Jésus est le pain vivant dans Jean 6. Et dans Hébreu 10, on lit qu'il est la route vivante qui mène à Dieu. Jésus, c'est celui qui nous donne la vie par sa résurrection. Mais il est la pierre d'angle qui nous enligne tous, le rocher sur lequel tout est construit et qui dirige toute l'Église, le fondement. C'est magnifique de voir comment... Pierre prend les images de l'Ancien Testament et nous montre comment ce que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ, le temple de Dieu, des prêtres et ceux qui offrent des sacrifices à lui. Même Pierre, lorsqu'il arrive devant le Sanhédrin, il les accuse, les chefs juifs, que c'est eux qui ont rejeté la pierre. Alors cette idée, la pierre donc qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, c'était qui ceux qui bâtissaient? Acte nous montre que c'est les chefs juifs de l'époque qui ont crucifié Jésus. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dieu avait promis à Abraham qu'il bénirait toutes les nations à travers Jésus-Christ, à travers sa descendance. Et, et en, en, les, ceux qui bâtissaient, qui étaient les chefs d'Israël, qui bâtissaient le peuple de Dieu en quelque sorte, en rejetant Christ, en le crucifiant, ont amené que la promesse de Dieu de bénir toutes les nations s'accomplisse. Rien ne peut sortir du plan de Dieu. Dieu est au contrôle de tout et dirige tout. Même le début du verset 4, ça dit approchez-vous, approchez-vous. Et il y a cette idée de foi, on le voit dans le texte, à celui qui croit, euh, à vous qui croyez, puis mais pour les incrédules, c'est par la foi qu'on s'approche de Dieu, c'est par la foi qu'on est béni, c'est par la foi qu'on reçoit toutes ces choses-là. Et regardez, il s'achoppe, au verset 8, il s'y achoppe à cette pierre-là en désobéissant à la parole. L'idée, c'est que lorsqu'on croit à l'évangile de la parole de Dieu, on est béni à travers sa parole. On est sauvé, on devient le temple de Dieu. On est des pierres vivantes qui s'ajoutent au monument pour sa gloire. Mais lorsqu'on désobéit, on rejette la parole de Dieu, Christ devient pour nous une pierre d'achoppement. Croyez-vous en Jésus-Christ? Croyez-vous en l'Évangile? C'est donc Jésus-Christ, par sa mort à la croix, qui nous acquiert toutes ces choses-là. Vous vous souvenez probablement de la parabole au Matthieu 21 où ce que Jésus parle aux leaders de, de l'époque, puis il leur dit, un homme a confié une vigne à des vignerons, il l'a fait grandir, puis à un moment donné, il dit, je veux récolter les fruits de toute cette vigne-là. fait qu'il envoie des gens pour ramener la, 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 les fruits de la vigne, puis qu'est-ce qui arrive à ces gens-là, vous vous en souvenez-vous Ils sont tués, persécutés, etc. Puis à un moment donné, il dit, je vais envoyer mon fils, ils vont le respecter, lui. Et qu'est-ce qui arrive au fils Est-ce qu'il le respecte non. Ils le font mourir ils le, en dehors de la vigne. C'est assez évident qu'il pointe vers lui-même. Jésus, de vers sa mort à la croix, en dehors de la ville. Et puis, il part des païens. Et, et là, après tout ça, Jésus lui-même cite ce passage-là et dit, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » En d'autres mots, c'est vous qui bâtissiez le peuple de Dieu, en quelque sorte. Mais vous me rejetez mais c'est moi qui deviens le fondement du peuple de Dieu pour l'éternité. Et c'est magnifique de voir euh, comment est -ce que ces textes-là sont repris par Pierre. C'est donc Jésus et son œuvre à la croix qui, qui fait de nous des, des, des temples, le temple de Dieu en quelque sorte. Mais non seulement nous sommes le temple de Dieu, mais on fait la fonction de prêtre. C'était quoi maintenant un prêtre? Bon, J'aurais pu marquer sacrificateur, mais il me semble dans notre, au Québec, prêtre, c'est plus, plus clair. C'est quoi un prêtre? Allez-y, faut que je vous réveille, Là, il fait noir, euh, il fait chaud, je sais pas. C'est quoi un prêtre? C'est quoi la fonction d'un prêtre dans la Bible, admettons, ou même ailleurs? Qu'est-ce que ça faisait un prêtre? C'était un intermédiaire. Peut-être le mot le plus simple, c'est ça qu'on pourrait prendre. Il intercédait auprès de Dieu pour les hommes et il partageait aux hommes à propos de Dieu. Il intercédait auprès des hommes pour Dieu. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit il était un enseignant. Il enseignait. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il offrait des, des sacrifices. Comment? Exactement. C'était celui qui communiquait aussi l'enseignement. Les gens voulaient avoir des conseils. on pouvait aller vers lui. Le prêtre était très, très important. Le verset 5 et le verset 9, si vous regardez dans le texte d'aujourd'hui, nous montrent qu'on est des sacrificateurs ou des prêtres saints et même royaux. Et cette idée, pourquoi on est comme ça aujourd'hui, c'est que les croyants ont un tel accès auprès de Dieu, ont une telle relation intime avec Dieu, qu'ils deviennent, par ce fait même, des représentants de Dieu. De tous les peuples sur la terre, il y a un seul peuple qui vit une relation intime, proche-proche, qui proche, proche, sont des enfants de Dieu, des princes et des princesses, parce que c'est le roi des rois. Les seuls qui vivent ça, c'est qui? C'est... Dites-le, frères et sœurs, c'est nous, on a une relation tellement intime avec Dieu que Dieu nous établit des ambassadeurs, des prêtres auprès des gens qui nous entourent, de tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, pour leur parler de la grandeur de Dieu. Est-ce que vous êtes vus déjà comme ça, comme des prêtres? C'est tellement magnifique cette idée-là, parce que ça communique que vous êtes ceux qui connaissent le mieux Dieu que vous avez une relation avec lui, que vous êtes tellement intime que maintenant vous êtes les mieux placés pour partager ce qu'ils ont besoin. Le plus grand des sacrifices, Jésus-Christ, et le plus grand des saluts dans l'Évangile. Vous savez, être saint, on est appelé être saint, Dieu nous appelle être saint, et quelqu'un a dit, c'est une demande qui nous est faite, en même temps une promesse. Parce que Dieu nous demande d'être saints, de lui ressembler, d'avoir une vie différente. Parce que Jésus est dans notre vie, on va vivre comme Dieu vit. Mais il nous, il nous fait aussi la promesse que l'œuvre qui a commencé en nous, il va l'achever. Si on devient saint, c'est bien juste par rapport à lui, pas vrai? C'est parce qu'il a commencé un œuvre en Jésus-Christ, il nous a donné son esprit, il va nous emmener. Je vous raconte juste quelque chose de drôle. Je pense que c'était à Ed Stadzer, on était au fellowship, puis il y avait une personne qui s'était convertie un jeune homme de la rue, je pense, il vivait dans la rue, fait, il était tout, tout croche et tout ça, puis il se convertit, puis sa vie a commencé à changer. Mais à un moment donné, il remarque que dans les premiers bains en avant ici, les diacs s'assoyaient toujours là. C'est une petite église. Fait que lui, à un moment donné, dans sa tête, savez-vous ce qu'il s'est dit? Mais ben, si les diacs s'assiedent en avant, ça veut dire que plus tu t'assieds en avant, plus qu'il y a du monde de saints. Les, plus qui sont saints en avant. Il n'y a pas grand monde ici, là, assis en avant. <rire> hein, C'est des chaises vides. C'est pas bon, hein? Mais dans sa tête, à lui, c'était comme ça. Ah, les diacs, à scène avant, ça veut dire qu'il faut que ça, plus es sain, plus tu t'ascends avant, puis plus tu t'ascends arrière. Madame Larrain, Monsieur Larrain. Je suis désolé. Mais qui est proche. Fait que là, à un moment donné, ce jeune homme-là revient, puis les diacs étaient à scène avant, fait que, euh, il s'en vient les voir, puis il leur dit, hey, vous, là, vous devriez de reculer quelques chaises parce que je vous ai vu cette semaine. Il l'avait vu. Puis c'était pas exactement quelque chose d'édifiant, probablement. Puis, Il avait dit qu'il devrait reculer de quelques chemins. Mais savez-vous quoi? Dans l'Ancien Testament, on pourrait penser que les sacrificateurs, les prêtres, tout ça, devaient être plus saints que le peuple. Mais dans la Nouvelle Alliance, est-ce que vous avez besoin de passer par un pasteur pour parler à Dieu? Qui est prêtre dans la Nouvelle Alliance? Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Mais à travers lui, qui devient le prêtre? Tous les croyants. Tous les croyants ont accès à Dieu. Personne n'a besoin d'un diacre, d'un pasteur, ou je ne sais pas quoi encore, pour s'approcher de Dieu. On est tous égaux, mais on a tous à partager la même sainteté. Pas vrai? Oui, les pasteurs, les diacres doivent être des modèles. Mais l'idée de sainteté nous atteint tous. On est tous un peuple saint, parce qu'il nous a choisi. En d'autres mots, devenez ce que vous êtes déjà en position. Devenez saint. « Comme moi, j'ai fait de vous un peuple saint. » Bon, il y a des expressions là-dedans qui sont tellement belles. Une race élue. On est, une peuple, on est un peuple élu. Un sacerdoce royal qui pourrait être traduit comme un royaume composé de prêtres. Un royaume composé de prêtres, mis à part pour annoncer les privilèges qu'on a reçus et qu'on peut donner, que Jésus-Christ donne pour accéder à Dieu. On a accès à Dieu, on peut partager ces privilèges-là avec les autres. La nation sainte, on est le peuple racheté de Dieu. Voilà ce qu'on est, frère. Une, une, quatre expressions qui sont tellement riches, extraordinaires. Vous savez... Euh, le mot euh, saint euh, sacerdoce, dans le sens qu'on est consacré à Dieu. On est mis à part pour son œuvre. Je vais partager quelque chose. Je ne pense pas que ça dérange Edith, que je partage ça, puis Clément. Mais hier soir, on était chez eux, puis on était invités gracieusement. Puis à un moment donné, on partageait, c'était édifiant, tout ça. Puis à un moment donné, Edith, elle me dit, elle dit quelque chose, tu sais, puis euh, c'était vraiment édifiant. Puis elle disait quelque chose, elle dit quelque chose comme Vous savez, dit, on a beau faire tout ce qu'il y a à faire, mais si Dieu ne bénit pas, ça n'arrivera rien, il n'arrivera rien. T'en souviens-tu, Edith? Puis moi, les gens, des fois, m'ont euh, déjà demandé, euh, « Hey, ça va bien à Saint-Hyacinthe? » Fait que moi, je suis là, puis je dis, c'est l'équipe à Saint-Hyacinthe. On a une belle équipe, puis tu sais, je suis là, puis je pense demain. Tu sais, puis c'est vrai, on a vraiment une belle équipe, puis ce pas à diminuer tout ça. Mais en réalité, là, même si on a la plus merveilleuse équipe au monde à Saint-Hyacinthe, si Dieu ne met pas sa grâce là-dedans, si Dieu ne met pas sa main, est-ce que Dieu va bénir? Même si on ferait tout ce qui est parfait, si Dieu, met pas sa bénédiction, est-ce que ça va être béni? Mais même si ça serait fait un peu croche, si Dieu bénit, est-ce que ça va être béni? C'est lui qui mérite toute la gloire. Elle a été une prêtresse pour moi hier soir. Comprenez-vous? Lorsqu'on prend soin les uns des autres, qu'on s'édifie comme ça, on est des représentants de Dieu puis on s'aide à grandir dans la foi. On est des prêtres les uns envers les autres. Je vous donne un autre exemple. Et là, je me mets un peu la tête sur le bio, mais je pense que c'est important que. Je fais une retraite avec mes amis, Mathieu Giguère, Nicolas Cotnois, ce sont des pasteurs à Montréal, terrebonne mascouche. Et puis, on est redevable. Fait qu'on regarde nos vies, on s'examine, puis on se challenge, tout ça. Fait que, à un moment donné, j'avais prié avant la fin de semaine que Dieu me parle, puis fait que là, bon... On parle ensemble, puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'arrive à la discussion, puis les deux gars étaient avec moi, puis là, mais c'était à moi, on travaillait sur moi, là sais. Fait que là, je dis, moi, j'ai toujours eu un paradoxe dans ma vie. Je rêve de grandeur, puis à un moment donné, je suis fatigué. Fait que là, dans ma tête, je me dis, ben, je fais de même, c'est juste pour ça, tu sais. Ça a donné de même, tu sais. Mais là, je parle avec lui, puis là je, là, je dis, ouais, mais avec mes patrons, je voulais toujours faire plus que ce qu'ils demandaient. Puis là... Il me demandait ça, puis moi, j'aimais ça qu'il me laisse faire, parce que je dis, "gars, mon patron, tu me demandes ça, moi, je vais aller jusque-là. Je vais faire plus que ce que tu me demandes. Puis là, après ça, je me dit, je voulais vraiment en réaliser que, dans le fond, quand j'étais jeune, je cherchais que mes parents soient fiers de moi. Puis là, quand j'ai dit ça, je suis venu tout ému. Je suis venu tout, tout brisé, tu sais. J'étais là, coincé, puis là, je moi, et puis tout le monde savait que là, Dieu venait de me mettre le doigt à quelque part, sur quelque chose. Et puis là, j'ai réalisé que je sais, mes parents sont fiers de moi, qui m'aiment, je les aime, on a vraiment une belle relation extraordinaire. Mais même si on a une belle relation extraordinaire, cette, ces, ces, ces mensonges-là, j'ai cru dans ma jeunesse, même si je suis en paix avec mon passé, puis tout est extraordinaire, mes parents, ils, je les aime, ils m'aiment, tout ça, c'est rester là. Et puis. Ça s'est répercuté sur mon travail. Et puis là, ça s'est sûrement répercuté sur l'Église ici au début. Mais ce que j'ai réalisé au bout de ligne, c'est qu'aujourd'hui, j'essayais que Dieu soit fier de moi. Puis là, ça va vite des fois dans ta tête. Là, tu te réalises, tu te dis, si tu essaies que Dieu soit fier de toi, ça veut-tu dire que tu ne crois pas qu'il l'est déjà, qu'il t'a déjà aimé en Jésus-Christ, ça veut. Là, j'ai réalisé que j'étais en train, par mes propres forces, d'essayer d'avoir quelque chose que j'avais déjà en Jésus-Christ. J'étais en train de me fatiguer, me fatiguer, me fatiguer tout seul. Je, vivais, je voulais vivre des grandes choses, puis j'étais brûlé après ça, je voulais tout lâché. Puis là, j'ai réalisé... Que, la même journée, je lis un article qui disait des gens qui, qui, qui prennent toutes des bouteilles au Mexique, je pense, puis ils vont faire du recyclage, puis ils ont tellement de recyclage après eux, des fois, que tu vois juste leurs pieds. Tu sais, c'est comme plein de bouteilles, vous avez peut-être déjà vu ça. Là. Puis là, il disait que les chrétiens, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on recycle la loi. « J'essayais par mes propres forces que Dieu soit fier de moi. » Voyez-vous l'idée fait que là, à un moment donné, c'était tellement intense. J'ai dit au gars, OK, j'aurais besoin d'aller marcher. Mais euh, vous savez ce que c'est? Mais là, on prie. Je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas cru qu'il m'aimait. Je n'avais pas besoin de faire des choses pour lui plaire. En Jésus-Christ, je lui suis agréable. Il m'aime. Je n'ai pas besoin d'ajouter à son œuvre à la croix. Pardonne-moi, Seigneur, de penser que mes œuvres peuvent ajouter. Je demande pardon et... Euh, puis à un moment donné, je vais marcher. Je prie avec les gars, je vais marcher. Mais quand je marchais dans le village de saint liboire parce qu'on va au bâtiment de saint liboire je marchais tranquillement comme ça. Là, je me dis, les gens qui me regardaient, ils devaient se dire, « C'est quoi ce gars-là? Il... Tu, sais, tu marches, tu marches, tu t'en vas quelque part. Tu » sais. Mais moi, je marchais tout tranquillement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y avait un poids qui était tombé de mes épaules. Ah, je t'ai libéré, mec. Je t'ai libéré. Frères et sœurs, on peut être des prêtres les uns pour les autres. Si on est prêt à faire face à ces réalités-là. Mes deux frères m'ont aidé à faire face. Ils m'ont amené à apprécier encore plus, à saisir l'œuvre de la croix dans ma vie, encore plus fort. Cette œuvre de la croix-là, qui me, encore à 46, 47 ans, continue de me libérer. Parce que j'ai besoin de vous. Et on a besoin des autres, des autres pour grandir. Pas vrai? Et savez-vous qu'est-ce qui est terrible là-dedans? C'est que, que ce problème-là dans ma vie a amené de la pression, pas juste sur moi, mais sur mon couple, sur mes enfants, sûrement sur vous. Je vous en demande pardon pour ça aussi. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de rêver pour l'Église, des choses comme ça? Peut-être pas. Mais ça, peut, ça fait une motivation malsaine qui était là, qui ne devait pas être là. Vous comprenez? Est-ce qu'on a un endroit où est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs où est-ce que nos frères et sœurs on leur donne accès à nos vies? Je le sais que des fois il y en a qu'on peut partager des choses puis ça nous retombe sur le nez. Mais ce matin là, je vous livre ma vie là. Mais est-ce que c'est pas là que ça change les choses? Pas vrai? C'est quand qu'on s'ouvre puis qu'on dit les vraies choses puis c'est là qu'on vit des choses extraordinaires parce que la croix, le sang précieux de Christ peut être appliqué à nos vies et il peut nous libérer. On est une nation de prêtres, mais non seulement juste pour nous autres, comme je viens de vous l'expliquer, mais en plus de ça, Dieu ne veut pas qu'on garde nos louanges et notre célébration pour nous, mais il veut qu'on offre des sacrifices. Et la troisième chose que j'aimerais vous emmener aujourd'hui, c'est que nous sommes non seulement le temple de Dieu faisant office de prêtre en Jésus-Christ, mais on offre des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ pour sa gloire. Et Regardez la fin du verset 5, si je ne me trompe pas. Le verset 5 et 9 nous parlent aussi des sacrifices, tout ça. Mais à la fin, il dit des, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait va être agréable à Dieu à cause de qui? Jésus-Christ. Et là, on arrive dans ce texte où on offre des sacrifices. Et si vous regardez dans les Écritures, les, les sacrifices spirituels, on voit dans Romains 12 qu'on peut offrir nos corps comme un sacrifice vivant. On voit dans, euh, dans le Philippiens 4.18 qu'on peut offrir nos argents. C'est une offrande que Dieu voit comme une offrande agréable à Dieu. On parle de nos louanges dans Hébreu 13. On parle de faire le bien encore dans Hébreu 13. On parle d'évangéliser des âmes dans Romains 15-16. On parle du sacrifice par amour dans Éphésiens 5-2 et à prière et sûrement d'autres dans Apocalypse 8-3, la prière. Mais ici, le texte s'arrête spécialement sur la louange, sur le célébrer la grandeur de Dieu. Voilà les sacrifices qu'on doit offrir. Et regardez les textes qu'on vous met à l'écran. On a le privilège de connaître Dieu, mais ce privilège-là, ce qu'on devrait répondre face à ce privilège-là, c'est ces textes-là, nous le montrent aussi en partie. Ésaïe 43,7 7, Quiconque s'appelle de mon nom, et pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. Jean-Marc, Dieu te crée pour sa gloire. Michel, Dieu te crée pour le célébrer, pour le glorifier. Amen. Amen. Regardez le verset, l'Ésaïe le, 43, 21. Le peuple que je me suis formé, formé publiera mes louanges. Romane, est-ce que tu veux publier les louanges de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as été formé pour publier les louanges de Dieu? Pas vrai? Gary? Publier les louanges de Dieu. « Raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Vous savez, la création est quelque chose d'extraordinaire. L'univers, les créatures, l'être humain, les animaux. Prenez juste ce que Job fait, le crocodile, la carapace et toutes ces choses-là. Juste ça, la gloire de Dieu. Mais non seulement il y a ça, mais il y a tout ce que Dieu fait à travers les peuples. Il élève les rois, il les abaisse. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Mais plus que toute autre chose, Dieu nous a racheté des ténèbres pour nous faire passer à son admirable lumière. Dieu a racheté les Israélites de l'Égypte, de l'esclavage, pour leur donner la terre promise où coule le lait et le miel. Et Dieu nous a arrachés du monde, du péché, de la mort, du jugement, pour nous faire goûter à lui, pour nous faire goûter à l'éternité, pour nous faire goûter à la vie. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et non seulement c'est pour là, pour le dimanche matin, pour nos louanges, mais Dieu se sert aussi pour partager l'Évangile. Avez-vous déjà vu l'Évangile comme de la louange à Dieu? Pensez-y, là. le texte ici nous amène à voir la louange comme notre façon d'évangéliser en quelque sorte. Regardez ce que dit M. stern -Nagel. Le but est donc missiologique, missiologique, excusez, c'est par une vie transformée, que le nouveau peuple de Dieu rendrait le mieux témoignage de la grâce dont il a été l'objet. Et ce n'est pas seulement la vie individuelle qui a été transformée. C'est en tant que maison de Dieu, où les uns et les autres sont unis aux autres dans l'amour, qui attireront le plus efficacement ceux qui ne connaissent pas encore celui dont toute grâce émane. Frères et sœurs, est-ce que vous vivez encore des choses avec Dieu aujourd'hui? Oh, ça fait peur, ça! Honnêtement, vous vivez-vous des choses avec Dieu? Il faut le partager, il faut glorifier notre Dieu. Des fois, on se dit, quand est-ce la dernière fois que j'ai partagé ma conversion? Des fois, c'est des semaines, des fois, c'est des mois, des fois, ça peut être des années. Et pourtant, Dieu nous a arrachés, il nous a donné la vie éternelle. Vous savez, évangéliser, on pourrait simplifier ça à dire, partager ce que Dieu fait dans ma vie. partager comment est-ce qu'il m'a sauvé. Et c'est tellement extraordinaire. Dieu nous fait de nous des témoins parce qu'il a agi dans notre vie de sorte qu'on soit transformé. Alors, on est des témoins vivants de ce que Dieu peut être pour nous. Et maintenant, dans notre bouche, les louanges devraient rendre témoignage non seulement dans nos vies, mais par notre bouche, que Dieu, c'est le plus grand. Et tout ce que vous cherchez dans le monde, à travers toutes ces sortes d'idoles-là que vous avez, vous cherchez Dieu, en fin de compte. C'est juste Lui qui peut vous combler. Lorsque... Jean-François Moquin est venu pour nous présenter l'approche de « Je suis deuxième ». Il nous a donné des points pour éva évangéliser, puis c'était très intéressant. Vous l'avez à l'écran. Il dit en premier, « Prions. Prions pour que, on, que des gens soient ouverts à l'évangile, que Dieu nous ouvre des portes. » La deuxième chose, il nous dit, « Tendez des perches. » Vous savez, on vous a parlé des petites cartes « Je suis deuxième » comme ça, on en vend à la bibliothèque. Et là-dessus, vous avez le site Internet, vous avez euh, les témoignages de Monique Lépine, d'autres personnes aussi. Fait que, tu sais, des fois, on donnait des DVD pour que les gens voient la grandeur de Dieu. Maintenant, vous avez juste à donner une carte, il y a même une place pour mettre euh, une adresse de l'église ou quoi que ce soit. Tendez des perches. Et lorsque vous voyez que la lumière est jaune, nous ralentissons, puis c'est rouge, ben on peut arrêter tout simplement. Mais le, si la lumière est verte, partageons notre témoignage de vie. Partageons comment Dieu nous a sauvés. Partageons qui est Jésus. Pourquoi Dieu vous fait arriver dans la vie de quelqu'un comme ça, si ce n'est que pour que ce soit vous qui partagiez votre témoignage Une des idées qu'il a données, que j'ai particulièrement aimée, c'est l'idée de trouver une personne de paix. Une personne de paix, c'est quoi? Dans Luc 10, ça parle de Jésus envoie ses 70, vous vous en souvenez? Il envoie ses 70 disciples, je pense que c'était deux par deux pour évangéliser. Puis il dit, vous allez trouver des maisons, vous allez offrir votre paix, mais si la paix revient à vous, vous ne restez pas là. Mais si la paix reste là, si la paix demeure, restez dans la maison. Et il a tiré cette idée de dire qu'il y a des gens qui sont des gens de paix, dans le sens qu'ils sont préparés. Ils ont soif d'entendre parler de Dieu à l'avance, déjà. Ils sont préparés à recevoir l'évangile. Et des fois, on partage, on, on entend des perches, ça se ferme souvent, on nous rejette même, tout ça. Mais à un moment donné, on, on tombe sur quelqu'un que Dieu a préparé. Ça arrive, pas vrai? Des hachés, des samaritaines, des euh, corneilles, des lydies, des eunuques, fait que là, il dit que quand vous tombez sur une personne qui vous reçoit, qui, est, qui en veut plus, partagez-leur votre témoignage. Quelques minutes, là, pas besoin que ça soit long. C'est sûr que si vous lui parlez une heure de temps, la prochaine fois, peut-être il ne voudrait plus. À moins qu'il ait vraiment soif. Mais Dieu nous donne des, des témoignages. Le texte continue en disant, euh, un assistant osé qui dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu avait tellement péché qu'il était rendu, euh, que Dieu disait « l'eau ami qu'il n'est plus mon peuple, et l'Orouama, qu'ils ne recevront plus miséricorde. Mais Dieu, dans ce texte-là, parle d'Israël, puis il leur dit qu'un jour, ils vont redevenir son peuple et qu'il va leur faire miséricorde. Paul, dans Romains, prend ce même texte pour appliquer ça aussi bien aux Juifs qu'aux non-Juifs. Parce que si les non-Juifs sont devenus pas mon peuple, ceux qui sont pas mon peuple peuvent aussi maintenant devenir son peuple en Jésus-Christ. Et ça, c'est tellement magnifique. Et passer des ténèbres à son admirable lumière. Je termine avec une simple illustration de la Bible euh, dans Marc, verset 5, euh, chapitre 5, verset 18 et 20. C'est le passage où c'est un démoniaque qui est appelé Légion. Vous vous souvenez pourquoi il est appelé Légion? C'est simple. Il y avait plusieurs démons en lui qui avaient fait sa résidence. Un homme qui se promenait nu, si je me souviens bien, qui brisait ses chaînes. Il faisait peur à tout le monde. Est-ce que dans nos vies, si on regarde nos vies passées, on n'était pas un peu des gens qui faisaient peur quand on y pense aujourd'hui? Et puis là, Jésus rentre dans sa vie, il le libère, ce, ce, cet homme-là est libéré hein, littéralement de ses chaînes spirituelles, de la mort, du jugement et tout, et puis il est habillé assis. Puis là, Jésus s'en va avec ses disciples. Qu'est-ce que le démon veut faire? Qu'est-ce qu'il veut? Eh, pas le démon, excusez-moi, les démons sont partis là. Mais qu'est-ce que l'homme qui a été sauvé veut faire? Vous en souvenez-vous? Il veut suivre Jésus. Il dit, « Je veux te suivre, Seigneur. Je veux aller au ciel. Je veux être tout de rendu au ciel. » Mais là, Jésus, il dit, « OK, viens, viens avec moi, on va faire la fête, ça va être la fun. » C'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Regardez bien. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Jésus dit, « Tu veux me suivre « Va chanter mes louanges, va chanter les louanges de Dieu. » Il s'en alla et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'admiration. » Vous savez, lorsqu'on se convertit, souvent, ce qui arrive, c'est que là, on est tout feu, tout flamme. Souvenez-vous? Puis là, on parle de Dieu, mais on est tellement passionné, là. Puis on est tellement transformé que les gens sont là, puis... Ils peuvent être même dans l'admiration de ce que Dieu peut avoir fait. Aujourd'hui, est-ce que des fois on partage l'Évangile juste en disant hey, Dieu fait ça, il est capable de faire des grandes choses, tu Oui. Mais est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu aime le Seigneur? Le Seigneur m'a libéré. Je dis pas qu'il faut être extrêmement émotif, émotif, tout ça, mais je me dis, est-ce que l'œuvre de Dieu a encore un effet dans nos vies aujourd'hui et que ça paraît dans notre vie? Et dans nos paroles. Frères et sœurs, on est en mission. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Vous êtes des prêtres, non seulement les uns envers les autres, mais vous êtes des prêtres qui communiquent Dieu à ceux qui nous entourent et nous offrons le sacrifice de louange, non seulement au peuple de Dieu, mais à tout ce monde alentour de nous qui veulent bien l'entendre. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole aujourd'hui. Merci pour cette richesse de tes écritures. Seigneur, on peut être, en tout cas, je peux être bien faible peut-être en, en exprimant tout cela, mais Seigneur, toi tu es grand. Fais-nous comprendre la beauté, la grandeur de ton salut et comment tu nous sauves en Jésus-Christ et tout ce que tu nous donnes. Le privilège qu'on a, Seigneur, de te connaître, d'avoir une proximité avec toi, d'ouvrir la Bible à tous les jours, d'entrer dans ce lieu saint de ta présence, parce que le voile, le corps de Jésus-Christ a été déchiré sur la croix. Et aujourd'hui, on a accès à toi, Seigneur, et on peut être en ta présence continuellement et sortir à l'encontre de ton peuple pour les édifier et pour nous ramener à la croix tous et chacun et pour partager ce sacrifice parfait à ceux qui ne te connaissent pas encore et qui pourraient entrer en communion avec toi. Seigneur, remplis-nous d'amour pour toi. Remplis-nous d'amour pour ces gens qui nous entourent et que nos vies et nos paroles te célèbrent jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, on te prie, Seigneur. Amen.